0: conversaciones el cano cómo nos afecta lo que pasa en el mundo temporada 3 episodio 7 por qué importa a américa latina
1: América Latina y el Caribe ha cargado por mucho tiempo con la imagen de ser una promesa incumplida que genera grandes expectativas, pero que siguen sin materializarse. La región, que se extiende desde México hasta el Cabo de Hornos en Chile, en el extremo sur del continente, acogiendo a casi 650 millones de personas, ha sido vista como una fuente de gran potencial por su dinamismo y diversidad. Y Sin embargo, algunos sesgos de percepción extendidos a este lado del Atlántico han impedido que las relaciones entre Europa y América Latina hayan terminado de desarrollarse plenamente y de alcanzar todo su potencial. Esto es así a pesar de los muchos lazos que unen a ambas regiones, tal y como señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la inauguración de la Cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe a principios de esta misma semana.
0: Es fantástico estar otra vez sentados en torno a la misma mesa. Han pasado ocho años desde que nos vimos en este formato la última vez y ha pasado demasiado tiempo. No cabe ninguna duda. Para nosotros, europeos, América Latina y el Caribe son familia. Leemos su gran literatura. Hemos escuchado citas de Borges dos veces ya durante esta sesión, pero también Gabriel García Márquez lo ha sido. Nos encanta su música, también sus grandes estrellas de fútbol y, sobre todo, nosotros creemos en los mismos valores, vemos el mundo con los mismos ojos, compartimos la misma fe en la Carta de las Naciones Unidas y todos construimos a partir de ella. Todos la defendemos.
2: En a pesar de esto que expresaba la presidenta de la Comisión Europea, la relación entre la Unión y América Latina y el Caribe y su potencial pleno no han logrado materializarse, debido, entre otros factores, a una percepción influenciada por ciertos sesgos. En el ámbito político se ha difundido ampliamente una visión parcial que señala que el estancamiento económico de la última década ha provocado desencanto hacia la democracia, desafección hacia los partidos políticos establecidos y una polarización que fragmenta el sistema político, generando así una gobernabilidad frágil. Sin embargo, esta visión ignora el contexto global y las tendencias comunes en otras regiones. A pesar de los desafíos, la democracia se ha consolidado en la mayoría de la región y el apoyo a este sistema político sigue siendo mayoritario. En el ámbito económico se han obtenido avances notables en la gestión macroeconómica, como la reducción de crisis en balanza de pagos y financiera. Aunque América Latina enfrenta desafíos para alcanzar la convergencia con los países desarrollados, el crecimiento inclusivo y sostenible sigue siendo un objetivo factible.
1: Este escepticismo o estas interpretaciones sesgadas acerca de la región trascienden los planos político y económico. Tocan también al geopolítico. Parece haber una percepción general en muchos ámbitos de que la región latinoamericana ha perdido el interés no solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Esto tiene que ver con que la Unión dedica una atención prioritaria a otras zonas como África. Se cree también que esto forma parte de un proceso por el cual la presencia europea en la región latinoamericana, tanto a nivel institucional como empresarial, ha sido desplazada por la China, cuya inversión y proyección en la región han ido creciendo considerablemente. Lo que queda por comprobar es qué grado de realidad hay en esta percepción. La presidencia española del Consejo de la Unión, que comenzó hace apenas tres semanas, no solo ha declarado la inclusión de América Latina y el Caribe entre sus prioridades, sino que también ha estrenado la agenda esta misma semana con la celebración de una cumbre entre los países de la Unión y los países de CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños.
2: Así pues, ¿qué hay de cierto en todas estas impresiones? ¿Qué valor tiene, según lo que revelan los datos, la región latinoamericana para los intereses europeos? ¿Puede tratarse de un socio estratégico en la comunidad internacional para la preservación de los bienes públicos globales? ¿Cómo podemos aprovechar mejor las potencialidades de un aliado como este? Afortunadamente, para dar respuesta a tan complejas cuestiones, hoy tenemos no uno, sino tres invitados, que son los autores del informe ¿Por qué importa América Latina? ...que aborda todas estas cuestiones. Tenemos con nosotros a José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano... ...Ernesto Talvi, investigador senior asociado... ...y Carlos Malamud, investigador principal... ...ambos también del Real Instituto Elcano. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy.
3: No, al contrario, es un verdadero placer volver a estar de nuevo en el podcast Elcano... Bueno, muchas gracias
4: primero por la invitación. Encantado de estar aquí, un placer. Es mi primer podcast, espero que salga bien. Eh, y además de uno de mis temas favoritos, América Latina, y además de mis temas favoritos, datos que matan relatos.
0: Conversación es el cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Hola Ernesto, empezamos la entrevista contigo. Hemos mencionado algunas de las percepciones sobre América Latina que vosotros mismos señaláis en vuestro análisis. ¿Nos podrías explicar cuáles son y en qué consisten esos prejuicios que giran en torno a Latinoamérica y el Caribe? En primer lugar, eh, que América Latina es una
5: región eh, políticamente inestable, con reglas de juego imprevisibles, con vocación de tener crisis económicas recurrentes eh, incapaz de desarrollarse, que por ende los Estados Unidos y la Unión Europea eh, están desinteresándose y abandonando la región y que le han regalado el terreno a China que hoy es el jugador dominante. Esa es una narrativa que está muy instalada y es un sesgo de percepción que nosotros nos dedicamos a matizar o directamente a desmentir.
2: Centrándonos en ese sesgo que has mencionado sobre China y la idea de que se ha convertido en un jugador dominante en la región, lo que planteáis en vuestro estudio, sin embargo, más bien pone de manifiesto que la realidad no es así.
5: Bueno, no es así porque los datos lo, lo indican. Eh, en primer lugar, eh, no es así para México y América Central, que en todos los aspectos comerciales, económicos, militares, eh, financieros y humanos, está indisolublemente vinculado, vinculados a Estados Unidos. América del Sur es un poco distinta, pero es un poco distinta porque es mucho más europea. En América del Sur, eh, las inversiones europeas son más del doble que las de Estados Unidos y China sumadas, 20 veces las de China. Las relaciones financieras que tantos titulares ocupan eh, China tiene un rol muy marginal comparado con el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Club de París eh, de hecho tiene para un puñado de países Venezuela, Ecuador, Bolivia Surinam, Guyana, Jamaica y Dominica, más del 5% del PIB de, de préstamos bilaterales la Unión Europea es por lejos el principal abastecedor de equipamiento militar principal destino de los turistas y de los estudiantes sudamericanos y eh, de los migrantes sudamericanos. O sea, en muchas dimensiones eh, el prejuicio no se sostiene, solamente en la dimensión comercial es que China es jugador dominante, en el sentido de que América Latina, que América del Sur, que es un gran exportador de productos primarios, su principal mercado es China. Gran importador de productos manufacturados, el principal proveedor es China pero los productos que tienen alta o tec tecnología o tecnología media de alta sofisticación y complejidad, el principal destino son los países, son Estados Unidos y Europa. Y eso es muy importante porque el centro, Center for Global Development de Harvard eh, ha hecho unos estudios muy interesantes que básicamente, si uno lo resume, dicen que el, la complejidad del paquete exportador es un gran predictor de eh, el crecimiento futuro. Algo así como, dime lo que exportas y te diré cuánto creces. Así que en esa dimensión muy importante para el desarrollo de América Latina, Europa y Estados Unidos son los mercados más importantes.
1: En vuestro informe también habláis de oportunidades. En concreto, me gustaría preguntarte por las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur para alcanzar un acuerdo comercial. ¿Se trata realmente de una ventana de oportunidad? Y si es así, ¿qué consecuencias puede tener un acuerdo de estas características?
5: A ver, se, se están alineando las estrellas. Eh, en primer lugar, porque a raíz de la guerra de Ucrania y otros factores, la Unión Europea ha reorganizado su política exterior alrededor del concepto de la autonomía estratégica abierta. Y en el caso de América Latina, justamente por lo que decía con respecto a China, el interés de una asociación comercial con China eh, es tenue, en, 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 en particular en el caso de Sudamérica, porque eh, un tratado de libre comercio con China básicamente implicaría que podemos venderle con más facilidad lo que ya le vendemos y abrirles nuestro mercado para productos eh, relativamente sofisticados en materia tecnológica y que de producirlos nosotros nos permitirían un mayor desarrollo. Así que realmente América del Sur hoy está mirando a Europa y por ende se juntan el hambre con las ganas de comer. Y por eso tenemos una gran gran oportunidad estratégica eh, de eh, generar una alianza eh, ambiciosa, profunda, y así es como la tenemos que ver. No la, el Tratado Unión Europea-Mercosur como un punto de partida, como un punto de llegada, perdón, sino como un punto de partida para lograr esa integración. De hecho, eh, si este tratado se cerrara, eh, la Unión Europea tendría acuerdos de asociación eh, comercial y en otras dimensiones con el 94% del PIB de América Latina. Eh, Estados Unidos tiene con el 44% del PIB, China con el 14%. Sería por lejos el jugador dominante en la región más de mayor ingreso per cápita, en la región más democrática, más respetuosa de los derechos humanos entre todas las regiones emergentes. Así que esto es una gran oportunidad y si además pensamos que en una segunda etapa podríamos entretejer todos estos acuerdos que la Unión Europea tiene con América Latina, pero que funcionan en forma radial todos con América Latina, que con la Unión Europea, pero no dialogan entre ellos. Si logramos armonizar estos acuerdos entre los países de América Latina a través de medidas muy pragmáticas, como la armonización de normas de origen, regulaciones, estándares, la normativa digital, eh, las eh, facilidades aduaneras, eh, los procedimientos aduaneros. Entonces, eh, Estaríamos creando un mercado de 1.100 millones de personas con un tamaño similar al, que, eh, al de la economía de Estados Unidos. Eh, las simulaciones que se hicieron para el informe con la colaboración muy... Eh, eh, importante de tres investigadores del Banco de España, dicen que los flujos de comercio podrían aumentar en un 70% entre la Unión Europea y América Latina, de llegarse a este tipo de integración, y el comercio entre los países de América Latina podría aumentar un 40%, un, un objetivo que ha sido en general esquivo. Así que, que estamos ante una oportunidad histórica, eh, quizás nunca hubo una necesidad eh, como la que hay hoy de hacer y terminar este acuerdo y quizás por eso hemos demorado tanto en, en concretarlo porque los vínculos entre la Unión Europea y América Latina ya son tan intensos que parecería que un acuerdo no era indispensable, pero no era indispensable hasta que ahora se volvió indispensable así que es hora de cerrarlo. Una suerte de expansión de la Unión Europea hacia el suroeste, además de hacia el este.
2: Hablemos ahora de la inversión española en América Latina y su impacto en la región. Al contrario de una visión muy extendida, los datos revelan que la inversión española no se ha retirado, sino que ha continuado fluyendo hacia la región. Pero José Juan, ¿cuál ha sido el impacto de esta inversión española en la región en comparación con los países desarrollados en términos de rentabilidad y creación de valor para los accionistas? ¿Y cómo ha evolucionado esta inversión española en América Latina y en otros países desde el estallido de la crisis económica hasta años más recientes?
4: Eh, en la inversión, como dices María, ocurre igual que con los otros de los sesgos que, de los que hemos estado comentando en este podcast con Ernesto y con Carlos. Eh, la gente cree que España empezó a invertir eh, en América Latina cuando se hizo fuerte, invirtió en los países desarrollados ...y que después del año 2005, 2006, 2007... ...no ha vuelto a invertir en la región. Y este es un relato que los datos también matan... ...porque no es el relato que se ajusta a lo que tenemos. Eh, es tremendo porque eh, probablemente la, la mayor reforma estructural del país... ...la que más impacto ha tenido sobre las empresas... ...y sobre la imagen de España... ...es el proceso de inversión extranjera en el exterior... En el año 1980 las inversiones españolas en el exterior eran 50.000 millones de dólares y hoy es alrededor de 510.000 millones de dólares. Hemos multiplicado por 10 el stock. Y la inversión inicialmente se hizo en, América, en Europa. En el año 2007 el stock de inversiones españolas en lo que hoy es la Unión Europea era el doble del que había en América Latina 75 mil millones en América Latina 140 mil millones en Europa y lo que ocurrió a partir de ahí contrariamente a lo que cuenta el relato es que de cada 30 dólares de cada 100 dólares que España invirtió en el exterior 30 fueron a América Latina 65 fueron a Estados Unidos básicamente y algún otro país desarrollado y solo 5 a Europa de forma que al final del proceso el stock de inversión española en Europa y el stock de inversión española en América Latina es prácticamente el mismo. Esta es, eh, claro, la pregunta es por qué ha ocurrido esto. Y esto ocurre no por ideología, no por cultura, no por la historia. Ocurre porque los incentivos económicos están ahí y desde el año 2003 hacia adelante, América Latina vivió un boom, un boom que trajo como consecuencia el boom, el super boom de commodities por la incorporación de China al mercado global. Y los inversores españoles que estaban allí aprovecharon ese boom para seguir aumentando sus inversiones. De la misma forma que antes de la crisis argentina del 2001 del corralito. No, de una forma probablemente más inteligente y más callada. En lugar de grandes adquisiciones, en lugar de grandes sopas, lo que hicieron los em empresarios españoles, las empresas españolas en América Latina, fue reinvertir sus beneficios. Y esa reinversión de beneficios es una inversión callada, pero que ha asegurado a España un posicionamiento muy positivo en mercados de alto crecimiento. Hay que tener en cuenta algo cuando hablamos de la inversión extranjera. España... Eh, alrededor de dos terceras partes de la inversión española está en países desarrollados no en países emergentes y el tercio restante está en América Latina eh, para España el mundo emergente se llama América Latina no existe África no existe Asia marginalmente pero esa es el gran, la gran apuesta de España en el mundo emergente y la apuesta ha salido bien porque cuando uno compara las tasas de rentabilidad que ha tenido esa inversión a lo largo del tiempo, lo que ve es que las inversiones en los países desarrollados han rentado alrededor de un 7,5%, la inversión de España en los emergentes ha generado una tasa de rentabilidad de alrededor del 14%. Significa esto que los accionistas de las empresas que invirtieron en los emergentes ¿se les ha, tienen más valor que las que de los accionistas de las que invirtieron en países desarrollados. No, porque hay que tener en cuenta los distintos costes del capital y cómo eh, la mayor volatilidad económica de América Latina, cambiaria, regulatoria, mayor volatilidad de crecimiento... ¿Qué, es, ¿Qué impacto ha tenido sobre esa creación de valor? Y aquí lo que encontramos es que mientras que la inversión total española ha generado alrededor de 100.000 millones de, do, de, de euros de creación de valor, alrededor del de 75% se ha producido en los países desarrollados, el 25% en los emergentes. Y uno podrá pensar, si es un tercio, ¿por qué solo un 25%? Bueno, porque ha sido rentable, pero ha habido eh, dos países en los cuales se ha destruido valor, que son aquellos que han tenido las mayores crisis, los mayores shocks regulatorios y que se llaman Venezuela y Argentina. Ahí se ha generado un 70% de las pérdidas totales de la inversión española en el exterior y ha reducido la aportación positiva del continente a alrededor de unos 27.000 millones de euros. Y esta es la historia. El, los datos no avalan al relato tradicional. La inversión en el exterior ha sido probablemente una de las reformas estructurales que más han cambiado al país y a su sector corporativo. Eh, la inversión española está a dos terceras partes en países desarrollados, un tercio en emergentes, pero ese tercio de emergentes es el 100% latinoamericano. Han sido rentables las dos y han creado para los accionistas de las empresas que se atrevieron a globalizar a partir de los años 1995-96 alrededor de 100.000 millones de dólares de valor y una parte, un 25%, ha estado en América Latina pese a las dos grandes decepciones de Venezuela y Argentina.
1: Seguimos contigo, Carlos. Eh, hemos mencionado también que se percibe una falta de interés real de la Unión Europea por América Latina. Y sin embargo, además de las distintas dimensiones de las que ya hemos hablado, la presidencia española del Consejo de la Unión y la cumbre celebrada esta semana siguen una narrativa diferente a esa. ¿Cuáles son los objetivos concretos que España pretende avanzar en, en su trabajo con la región durante la presidencia actual del Consejo?
3: Bueno, en realidad me gustaría comenzar señalando que la... Tal apatía europea sobre América Latina Es un concepto relativamente cuestionable Porque si bien es verdad que desde las instancias políticas de la Unión El desinterés por América Latina es mayor sin embargo desde una perspectiva económica no solo comercial sino básicamente de inversiones pero también desde el punto de vista de las relaciones humanas académicas, eh, científicas la relación entre Europa y América Latina siempre ha sido y sigue siendo intensa, ¿no? es decir, lo que ocurre es que esta relación se desarrolla básicamente bajo la línea del radar de las estadísticas oficiales lo cual impide tener una clara idea de cuán profunda es esta relación, sin embargo eh, lo que se ve en América Latina latina y también en europa con la presencia de millones de inmigrantes en este momento latinoamericanos en europa pero también descendientes de inmigrantes de europeos en américa latina es que hay una intensidad en la relación muy muy grande ¿no? ahora sobre los objetivos de españa respecto a américa latina y a la cumbre lo, el primer objetivo es eh, ...reflotar la importancia de esta relación biregional entre Europa y, y América Latina. ¿no? Es decir, esto, eh, la importancia de América Latina para Europa siempre ha estado presente... ...en las presidencias semestrales europeas eh, por parte de España... Eh, ...a tal punto que en las cuatro oportunidades anteriores... ...esto fue así y vuelve a ser así en esta ocasión... ...lo que ocurría era que terminado el semestre español... ...pues América Latina volvía al cajón de los recuerdos... ...o al punto de partida y había que volver a empezar... ¿no? ...esta vez las cosas son algo distintas... ...en parte porque la guerra de Ucrania... ...ha tenido consecuencias importantes... ...para ver lo aislado que estaba Europa... Y esto hace que España tenga un papel protagónico, pero no solo... ...en el reflotamiento de la relación... ...a tal punto que el, presidente, el alto representante... ...Josep Burrell... ...ha hablado de la necesidad de europeizar la relación... ...esto no quiere decir quitar a España y Portugal... ...de la ecuación, sino sobre todo... ...sumar nuevos estados miembros... a ...que defiendan la importancia de, de América Latina... ...para Europa... ...parece que vamos en la dirección correcta... ...pero todavía es pronto, ¿no? Es decir, quizás la cuestión no sea tanto esperar grandes cosas de esta cumbre, que se está viendo que no las va a haber, inclusive por las dificultades para la redacción de la declaración final y el tema de Ucrania como eje contencioso, las reivindicaciones para que Europa pida perdón por el pasado colonial en América Latina y sobre todo en el Caribe, pero lo importante y eso sería todo un éxito es que de esta cumbre salgan eh, los mecanismos para que eh, el proceso de intensificación y de recausamiento de la relación biregional permanezca adelante, o dicho de una manera coloquial, para que de esta cumbre salga lo necesario para que haya una nueva cumbre en dentro de dos años. ¿no? Es decir, yo creo que eso sería un éxito teniendo en cuenta que el semestre español en lo relativo a América Latina no se acaba aquí. Eh, América Latina va a seguir estando presente en este semestre, comenzando por una reunión de los ministros del ECOFIN de Economía y Finanzas Europeos con sus homólogos eh, latinoamericanos. Y aquí va a ser otro momento importante para sentar las bases de lo que va a ser esa cooperación biregional, sobre todo teniendo presente las dos grandes transiciones que tiene que afrontar bueno, Europa en primer lugar, pero América Latina también, que son la transición verde por un lado y la transición digital por el otro.
2: Y Carlos, ¿qué grado de éxito cabe esperar que alcancen estas intenciones? ¿O, o ¿Con qué obstáculos o qué desafíos se pueden encontrar?
3: Como señalaba antes, eh, las posibilidades de un éxito rotundo son bastante limitadas, eh, los problemas están ahí. Y quizá obstáculos vemos por ambas partes, ¿no? Es decir, quizás un tema pendiente, como también se señaló previamente, es el tema del acuerdo, del tratado de asociación con Mercosur, y en este sentido vemos que hay reticencias proteccionistas por parte de Brasil por un lado respecto a las compras públicas y al intento de que lo que ellos viven como imposición de normas medioambientales pero también por parte de Francia y otros países europeos como Irlanda eh, o Polonia o Austria de proteger sus industrias lácticas y cárnicas básicamente el sector agrícola en definitiva. ¿no? Pero, Quizás uno de los mayores obstáculos para avanzar en la profundización de la relación biregional sea básicamente el estado de fragmentación que afecta a América Latina como conjunto. Este estado de fragmentación impide que la región... ...hable con una sola voz o al menos con pocas voces... ...pero lo que encontramos es que está la diferencia... ...entre los gobiernos, inclusive del mismo signo... ...que se hace imposible encontrar cualquier tipo de consenso... ...tanto en la agenda regional como en la agenda internacional... ...y por qué no hablar de la agenda eh, biregional... ¿no? ...desde esta perspectiva, por ejemplo... ...los intentos del régimen dictatorial de Nicaragua... ...de vetar la declaración final... ...si esta incluía una condena a Rusia por la invasión de Ucrania, pues es flagrante, ¿no? Eh, pero, de todas maneras, eh, la debilidad de la CELAC, como instancia, no de integración, sino de diálogo político, pues es un, un gran obstáculo. Otro obstáculo con el que se ha enfrentado esta cumbre es el hecho de que la presidencia pro-témpore de la CELAC recayera en manos de San Vicente y Granadinas, y sobre todo de su presidente González, que dada la limita el limitado tamaño de su diplomacia ha tenido que contar con Cuba como un factor clave a la hora de redactar la propuesta de CELAC de declaración final, lo cual evidentemente eh, introdujo un grado de distorsión bastante notable por las posiciones que adopta el gobierno cubano en esta materia. ¿no? Pero, eh, como señalaba antes, yo creo que si de esta cumbre salen los mecanismos necesarios para seguir avanzando y negociando en lo relativo a profundizar la relación biregional, teniendo en cuenta también que hay que avanzar simultáneamente en el plano bilateral, como se ha hecho en estos dos días de cumbre en Bruselas, pues mucho habremos avanzado.
2: Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y por todas vuestras respuestas que nos ayudan a ir deconstruyendo un poco estos sesgos que existen hacia la región de América Latina y el Caribe.
4: Muchas gracias por la conversación. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, una gran experiencia. Un placer y hasta la próxima.
0: Conversaciones El Cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Conversaciones El Cano es un podcast presentado por María Santillán y Álvaro Vicente, pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible. Marta
2: Corral e Ivan López Valerio se encargan de la distribución digital. María Solana y Sara Mejía asesoran con la producción y diseño de episodios.
1: La edición, producción e identidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
2: Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Evox y Google Podcasts, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano www.realinstitutoelcano.org o síguenos por Twitter en arroba rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros episodios, suscríbete a nuestro podcast.
1: Volvemos en septiembre con nuevos episodios.
0: Si quieres saber más de nosotros y de nuestras actividades y encontrar las claves para entender la realidad internacional, visítanos en nuestra web Real